0: Radio Educación presenta. De
1: emoción, dice así en su canción. De
0: La tía Julia y el Escribidor De Mario Vargas Llosa
2: La tía Julia y yo pasamos una hermosa luna de miel en el cuarto del hotel sudamericano en Chincha. No más pesadillas, no más angustias por no poder encontrar al alcalde ni por la familia. Ahora Julia era mi mujer. Javier nos llamó a las 7 de la mañana. Malas noticias. Montones de malas noticias. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué pasó? No sé
3: todavía. Primero, a unos 50 kilómetros de Lima el colectivo se salió de la carretera y dio una vuelta de campana en un arenal. ¿Cómo? ¿Qué les pasó? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Tuvieron un accidente? Ah.
3: No nos pasó nada. El chofer y el otro pasajero sufrieron algunas contusiones serias, pero nosotros salimos bien. Solo que imagínate, conseguir a esas horas que algún auto se detuviera y nos echaron una mano fue una pesadilla. Caray.
1: Dios mío, ¿qué les pasó?
3: Nada, nada, ellos están bien. Ah. Y lo peor no fue eso. Lo malo fue que cuando por fin llegué a la pensión, muerto de fatiga, te imaginarás. ¿Qué pasó ahí? Pues en la puerta estaba tu padre.
2: ¿Mi padre? ¿Tu padre? ¿Qué con tu padre? Ay, Julia, mira, eh, ponte aquí, así oímos los dos. ¡Varguitas! <risa> ¿Qué pasa? Nada, es que Julia está aquí y se quiere enterar. Tenemos el auricular entre los dos para que ella también oiga. Ah, muy bien. ¡Hola, Julita!
3: Hola,
1: Javier, ¿estás bien?
2: Sí, gracias. Ya, ya, sigue contando, Javier. Pues tu
3: padre me estaba esperando en la puerta con un revólver en la mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo oyen. Me amenazó con pegarme un tiro si no le decía al instante dónde estaban ustedes. ¿Y tú qué hiciste? Oh, yo estaba muerto de pánico. Hasta ahora solo había visto revólveres en películas, compadre. Le juré y re que te juré por mi madre y todos los santos que no lo sabía. Que no te veía desde hacía una semana. ¿Te creyó? Pues acabó calmándose algo y me dio una carta para que te la entregara en persona. Ah, ¡Qué nochecita, Varguitas! Bueno, ¿y qué más? No, pues me fui inmediatamente a hablar con tu tío Lucho para ver si toda la familia materna estaba también en ese estado de rabia. Ajá. Conversamos casi una hora uh -huh. Él no estaba colérico, sino apenado, preocupado, confuso Bueno, pero le dijiste que ya estábamos casados Sí, le dije que estaban casados con todas las de la ley Le dije que yo también había tratado de disuadirte, pero que no me habías hecho caso ¡Ja! Lo que él sugiere es que vuelvan a Lima cuanto antes para coger el toro por los cuernos y tratar de arreglar las cosas mm. El gran problema es tu padre, Varguitas Sí. El resto de la familia se irá conformando poco a poco Pero él está echando chispas No sabes la carta que te ha dejado ¿Y ya la leíste? Sí, claro, para
2: saber si... Oye, Javier, eso no se hace ¿Por qué te pones a leer cosas ajenas? Bueno, es que pensé que... Oye, no me regañes Luego hablamos Mira, regresamos a Lima ahora mismo O a mediodía pasaré a verte a tu trabajo O te llamaré por teléfono, ¿está bien? Perfecto, aquí pensaremos qué hacer
3: Hasta pronto ¡Adiós, Julita! Adiós, Javier, nos vemos pronto sí
2: ¡Adiós!
1: ¡Ay, qué barbaridad!
2: Uy, me quedó dolorida la oreja. Un teléfono es nada más para uno.
1: Pobrecito, ya, ya, ya. ya. Bueno,
2: hay que regresar a aguantar vara.
1: Lo que no me gusta nada es lo del revólver. Supongo que a quien querrá pegarle un tiro a tu padre será a mí, ¿no? No. Oye, Varguitas, ¿Mm? espero que mi suegro no me mate en plena luna de miel. ¿Y lo del choque? ¿Mm? Ay, Pobre Javier, pobre Pascual ¿En qué lío los hemos metido con nuestras locuras?
2: ¿Tienes miedo, Julia?
1: ¿Yo? En absoluto Estoy dispuesta a presentar toda la lucha que quieran
2: Yo también Somos una pareja de valientes
1: ¡Claro que sí!
2: Llegamos a Lima a las 10 de la mañana, era un día gris, la neblina afantasmaba las casas y las gentes, todo estaba húmedo y uno tenía la sensación de respirar agua, el colectivo nos dejó en la casa de la tía Olga y el tío Lucho.
1: A lo mejor no están despiertos todavía
2: Ya es tarde
1: Dame la mano, Varguitas ¿Por qué no vuelves a tocar? A lo mejor no oyeron
0: Sí Marito Julia Hola, Hola tío pásen, pasen, pasen. ¿Cómo estás, muchacho? Muy bien, tío Lucho. Gracias. Tu hermana está todavía en cama, Julita. Ah. Pero ya despierta. Entra. Entra al cuarto nomás.
1: Gracias, Lucho. Enseguida regreso, Varguitas.
0: Sí, Julia. Bueno, Mario... Vamos a hablar un poco, ¿no? Sí, tío Lucho. Siéntate. ¿Quieres una copa?
2: No, 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 gracias.
0: Bueno. No te voy a jalar las orejas porque ya estás grande para que te jalen las orejas. ¿Al menos sospechas en lo que te has metido?
2: Era la única manera de que no nos separaran... Julia y yo nos queremos, no hemos hecho ninguna locura. Lo hemos pensado y estamos seguros de lo que hicimos. Te prometo que vamos a salir adelante.
0: Eres un mocoso. No tienes una profesión ni dónde caerte muerto. Tendrás que dejar la universidad y romperte el alma para mantener a tu mujer. Te has puesto la soga al cuello tú solito. Nadie se conforma. Porque en la familia todos esperábamos que llegarías a ser alguien. Da pena ver que por un capricho te has zambullido en la mediocridad.
2: No, no voy a dejar los estudios. Voy a terminar la universidad. Voy a hacer las mismas cosas que hubiera hecho sin casarme. Tienes que creerme y hacer que la familia me crea. Julia me va a ayudar. Ahora
0: estudiaré, trabajaré con más ganas. Ay. Por lo pronto hay que calmar a tu padre que está fuera de sus casillas No entiende razones Amenaza con denunciar a Julia a la policía y no sé cuántas cosas
2: Hablaré con él y procuraré que acepte los hechos No te preocupes, tío
0: Es una vergüenza que un flamante novio esté con la camisa sucia Debes ir a bañarte y cambiarte y de paso tranquilizas a tus abuelitos que están muy inquietos. ¿Mm? Sí, enseguida iré. Mm. Eh,
2: está bien si Julia se queda aquí por hoy. Ya tengo un departamento, pero
0: a ver si está listo. Claro que sí. Esta es su casa. Oye, por cierto, no se oye nada del cuarto, ¿verdad? No. La tía Olga...
2: ¿No está muy enojada? Uf.
1: Ahí está Julia. Bueno, ya hablé con Olga.
0: ¿Estás roja, Julia? Sí. Por lo menos estás viva y entérita. Pensé que tu hermana te jalaría de las mechas.
1: El primer momento casi me pega una cachetada. Me ha dicho barbaridades, por supuesto, pero parece que a pesar de todo... Puedo seguir en la casa hasta que se aclaren las cosas.
0: Claro que sí, Julita. Esta sigue siendo tu casa.
1: Gracias, Lucho.
2: Bueno, yo me tengo que ir a Panamericana. Sería trágico que precisamente ahora perdiera el trabajo.
0: Vuelve a almorzar,
2: Mario. Gracias, tío Lucho. Sí, llegaré a la hora del almuerzo. Saliendo de donde el tío Lucho, corrí a la bodega de la esquina a telefonear a mi prima Nancy y tuve la suerte de que ella misma contestara.
1: Ma ¡Marito! ¿Eh? ¡Ay, Marito, qué gusto de oírte! ¿Cómo estás, flaco? Bien. ¿Cómo está la Julita? ¿Cuándo regresaron? ¿Están bien los dos? Ay, Dios mío, qué apuros hemos pasado acá.
2: Cálmate, cálmate, Nancy. Estamos bien, muy bien. Yo ya estoy enterado de todo lo que ha pasado aquí. Bueno, por lo menos con mi padre.
1: Uh. No se te vaya a ocurrir verlo hasta que se le pase el colerón. Está tan furioso que podría desaparecerte. Oye,
2: Nancy, ¿cómo está lo del departamento?
1: Precisamente esta mañana hablé con mi amiga.
2: ¡Flaca! ¡Eres sensacional!
1: Mira, tiene que arreglar el baño, cambiar una puerta y pintarlo. No estará habitable antes de diez días, marito. Pero va a quedar lindo, ya verás. Ah.
2: Se me cayó el alma a los pies Mientras caminaba a casa de los abuelos Iba pensando ¿Dónde diablos podríamos refugiarnos Esas dos semanas? Sin haber resuelto el problema Llegué a casa de los abuelitos Y ahí me encontré con mi mamá <risa>
1: Contigo esa mujer.
2: Nadie me ha hecho nada, mamá. Yo solito tomé la decisión de casarme y, y me he casado con la mujer que amo, Julia. ¡Ay!
1: ¡Esa vieja! ¡Esa divorciada! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo has permitido esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué tanto grito? Marito
3: Hola abuelita
1: Marito, hijo, ¿cómo estás?
2: Bien abuelita,
1: muy bien, ¿no me ves? Pues sí, sí, te ves muy bien Ay hija, pero ¿por qué se llanto? Eh? Porque me ha mandado Dios este castigo Ay, qué vergüenza hijo va a vivir en el pecado Nos hemos casado, mamá ¿Cómo casado? ¿Cómo se van a casar si esa mujer es divorciada? Dios mío Mi hijo con una divorciada
2: Ah, ya entiendo lo que... Eh.
1: Ay, hija, pero cálmate Si ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer no se ha casado y no se podrá casar nunca con esa mujer. Ya, ya, hija mía, calma, mi niña, calma.
2: Pero mamacita, deberías estar feliz si me he casado con una gran amiga tuya. ¡Ay, maldito!
1: Eso no es gracioso,
2: ¿eh? Mami, mamá, mira. Yo sé lo que más te preocupa. Ay,
1: que vivas en el pecado.
2: Bueno, aparte de eso, mira. Ya me voy a recibir de abogado Fíjate, a lo mejor hasta cambio de opinión y te hago caso Y me meto a la Cancillería de Relaciones Exteriores ¿No es el sueño de tu vida?
1: Un hijo diplomático, sí Vas a ver cómo todo va a estar muy bien ¿Cómo van tus estudios? Bien, eh, voy bien, ¿verdad, abuelita? Eh, 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 Ah, sí, 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 va muy bien, muy bien, sí Nunca escribes No sabemos nada de ti Eres un ingrato tu padre ha sufrido un terrible golpe. Él también quiere grandes cosas para ti. Por eso va a impedir que esa mujer arruine tu vida. Ya consultó a abogados. El matrimonio no es válido, Marito. Se puede anular. Y esa puede ser acusada de corruptora de menores.
2: Tengo que hablar con él.
1: No, no ahora. Está tan violento que no quiere verte para que no ocurra algo terrible Exige que ella se vaya del país en el acto Si no, va a sufrir las consecuencias ¡Ay, Dios mío!
2: Mamá, Julia y yo nos hemos casado justamente para no separarnos Y va a ser muy difícil que despache al extranjero a mi mujer a los dos días de la boda Ya lo conoces a tu papá
1: Ya sabes el carácter que tiene hay que darle gusto porque si no... Mira, ahorita
2: no tengo tiempo de hablar porque voy a llegar tarde a mi trabajo. Regresando hablamos largo y tendido. Hasta luego, mamá. Dame un beso, anda.
1: Adiós, hijito. Ve con Dios.
2: Adiós, abuelita.
1: Adiós, hijo. Eh, saluda a Julita, ¿eh? <risa>
2: En el colectivo rumbo al centro de Lima Tuve un presentimiento lúgubre Y si me encontraba a alguien ocupando mi escritorio Había faltado tres días y en las últimas semanas había descuidado por completo los boletines Y Pascual y el gran Pablito debían de haber hecho toda clase de barbaridades Empecé a inventar argumentos capaces de enternecer a los genaros Pero al entrar al edificio Panamericana Con el alma en un hilo Mi sorpresa fue mayúscula
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Eh, eh, hola genaro, ¿bien y tú? Se confirma la catástrofe ¿Eh? ¿Quieres decirme qué vamos a hacer ahora? Tienen que internarlo ¿Internarlo? ¿A quién? A Pedro Camacho ¡A Pedro Camacho! La Tía Julia y el Escribidor De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación
1: Actuaron por orden alfabético Julia Alfonso Fernando Balsaretti Violet Gabriel, Luisa Huertas, Luzmila Martínez, Luis Miranda, Luis Torner. Colaboramos en este capítulo, Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía en los controles técnicos. Asistencia de producción, Sonia Riquer. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.